0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus A paz do Senhor a todos Amém Que noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós Noite Nosso primeiro culto de domingo Do mês de agosto E eu tenho A nobre missão de iniciar Este mês ministrando A palavra do Senhor Dentro do nosso tema de família Mas antes de convidar você A abrir a, a sua Bíblia Quero compartilhar Uma bênção com a igreja E a grande bênção é que Amanhã, segunda-feira eu, juntamente com o pastor Cleverson, pastor Rony de Maringá e pastor Anésio de Ribeirão, nós estaremos saindo em viagem para Israel. Olha aí, gente. Podemos dizer a palavra do Senhor, estamos como quem sonha. E é assim que o nosso coração se encontra, alegre, né, de poder viver essa experiência em Deus. Para nós não é uma viagem turística, para nós é uma imersão dentro de um ambiente cultural, dentro da Bíblia. Nós estaremos não apenas lendo a Bíblia, mas vivendo, andando por todos os caminhos que o nosso Jesus, que a história que ali está na Bíblia relatado para nós, né, tem nos contado. E nós estaremos ali vivendo esses dias, estaremos partindo amanhã em viagem, retornamos dia 20 para cá, dia 20 chegamos novamente. Então são dias que para nós vão ser dias alegres, dias de imersão e sem dúvida alguma estaremos também compartilhando com vocês, mas também desde já pedimos né, que vocês estejam também em oração por nós, porque toda viagem tem que ter emoção, né? e aí ontem de manhã iniciou-se um tempo de guerra, né? alguns mísseis em, na faixa de Gaza enviado para Israel e, né, e nós estamos indo lá. Confiamos no, no é domo, nome do míssil, do anti-míssil. Ah, um, tem um nome muito muito bacana o nome lá do sistema de segurança deles, né? Que não permite que os mísseis cheguem. E mesmo assim, nós estamos indo alegre e feliz e não tem míssil nenhum que vai atrapalhar nós. E a gente vai para lá feliz da vida, gente. Cremos na segurança e na confiança do Senhor. Mas deixa Deus te usar e ora por nós aí em nome de Jesus <risos> Amém? Ai, ai Queridos, quero compartilhar algo com você Nessa noite Uma palavra de Deus para a sua vida Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar ela no livro de 2 Reis, capítulo 20 Abra ou ligue Segunda Reis, capítulo 20, boa noite a todos que estão em casa, que Deus abençoe vocês, que o amor do Senhor nos alcance em nome de Jesus. Ah, lembrando, se você está em casa também, compartilhando e cultuando conosco online, na descrição do vídeo você tem aí um link que você pode também preencher algumas informações para que nós possamos te conhecer e estar orando pela sua vida. Mas sejam também muito bem-vindos em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 20, eu quero ler com você, do versículo 1 até o 11. Então, abra ou ligue a sua Bíblia aí. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor. Qual é a palavra que ele diz? Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, e o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo, e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos, eles o fizeram, e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há três dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Só até aqui, Fecha os seus olhos por um instante, vamos orar, falar com o Senhor. Pai, graça nós te damos pela Tua maravilhosa, preciosa Palavra de Deus. Somos tão gratos, ó Pai, porque o Teu Evangelho, Deus, aquele que transforma, que cura, que restaura, é este Evangelho a qual nós estamos anunciando nesta noite, ó Pai e que teu Evangelho, seu Deus, essa tua preciosa Palavra, ela cumpra sobre este lugar o teu propósito a Deus, que cada família aqui, Deus, nesta noite, Deus, possa receber uma porção da tua presença, diante da tua preciosa Palavra, que ela possa se multiplicar, que ela possa gerar frutos ao Deus, que exalte e glorifique o teu Santo Nome, Pai, desde já eu cancelo e repreendo todo ladrão da semente, que toda distração caia por terra agora, em nome de Jesus, pois nós dedicamos, Consagramos este ambiente, tudo neste lugar, cada família presente nessa noite, em tua presença, no poderoso nome de Jesus. Se você crê? Diga um amém, por favor. Amém. Mês da família, grande prazer poder estar iniciando esse mês de ministrações nesse tema. E eu creio que é um tema propício, é um mês propício para nós diante daquilo que muitas vezes nós estamos vendo daquilo que nós está próximo de nós, daquilo que nós, muitas vezes, estamos testemunhando. Vivemos um tempo onde, infelizmente, a família, nos dias de hoje, ela perdeu a sua total referência. Não existe mais uma referência de lar. Pelo contrário, a gente vê o quanto que a família, hoje, ela está passando por tempos difíceis. A gente vê pessoas que não têm mais prazer ou alegria de estar em casa. Pessoas que muitas vezes se afundam em trabalho, se afundam em compromisso, se afundam em um monte de coisa, tudo às vezes para não estar em casa, para fugir do ambiente familiar, para fugir de estar com a sua família, com seus filhos ou com a sua esposa. Vivemos tempo onde todas essas coisas, o lar, está cada vez mais frágil. Vivemos tempo onde cada vez mais a gente vê o quanto que o diabo tem se levantado contra as famílias. E o pior de tudo isso, a gente vê que infelizmente, a palavra divórcio, ela tem ganhado os nossos dias, ganhado as nossas rodas de conversa, pessoas que hoje passam por dificuldade facilmente, eles acabam verbalizando com grande facilidade, olha, se não der certo, eu divorcio, se não der certo, eu largo provando o quanto que hoje a família é algo descartável para aquela pessoa, provando o quanto que hoje os laços, eles estão frágeis, não existe profundidade. Mas diante de tudo isso, eu creio que nós, eu e você como igreja, nós temos que caminhar na contramão de todas essas coisas. E aqui quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos Deus falando através do profeta com Ezequias. E Ezequias agora, o rei Ezequias, ele recebe uma ordem por meio do profeta Isaías. E a ordem que ele recebe é exatamente aquilo que eu quero comunicar a você nessa noite. A ordem é, coloque em ordem a sua casa. Coloque a ordem em casa, é o que Deus determinou para ele. Coloque a sua casa em ordem, essa foi a palavra que Ezequias ouviu do profeta. Ele estava ali, ele havia recebido um anúncio de que os seus dias estavam por fim... E aí quando ele recebe esse anúncio de que seu dias já está por fim, ele se vira, ele clama a Deus. Então, assim que o profeta já estava logo de saída, Deus fala novamente com o profeta e diz assim, olha, volta lá. Você acabou de anunciar que ele iria morrer, mas agora volta. E diz que ele vai viver mais 15 anos. Mas não apenas ele vai viver mais 15 anos, mas diga para ele que é necessário que ele coloque a sua casa em ordem. E eu vejo que essa era a preocupação de Deus para com a família de Ezequias. E eu creio que quando nós olhamos para isso, nós também temos que entender que a família, ela é uma preocupação de Deus, não apenas dentro da, da questão, apenas da esfera espiritual, mas nós precisamos entender que a família em todo o seu contexto, é algo que também está no coração de Deus, foi criado pelo próprio Deus, e é exatamente por isso que o nosso Deus... Ele se preocupa com a manutenção da família. E é por isso que nessa noite eu quero convidar você, diante da palavra, diante daquilo que a palavra ela nos recomenda, ela nos ensina nessa noite, a como também eu e você, nós podemos, diante desse ensino, poder olhar para a palavra, olhar para as nossas famílias, e talvez ouvir de Deus e fazer a mesma coisa que Deus estava determinando para Ezequias. Talvez seja necessário que nós também, precisamos viver essa mesma realidade, a de colocar a casa em ordem, colocar a casa em ordem, como organizar a casa, como nós vamos fazer isso, e é baseado na experiência de Ezequias, da qual a gente olha para esse texto, que nós acabamos olhando para toda a vida dele, descobrimos que há áreas na vida dele que precisavam realmente ser colocadas em ordem, Ezequias por um lado é um homem fiel, é um homem temente a Deus, é um homem que era um homem de fé, mas Deus enxergava além do seu tempo e sem dúvida alguma havia coisas na vida de Ezequias que precisavam ser organizadas, que precisavam ser colocadas em ordem e sem dúvida alguma Deus deu a ele tempo e dentro do tempo que Deus deu, ele disse que era necessário que ele focasse nisso, colocar a sua casa em ordem. E baseado na história dele, eu quero compartilhar alguns pontos com você nessa noite. Pontos que eu creio, sem dúvida alguma, que são também importantíssimos para nós. Para que as nossas famílias, para que as nossas casas, para que os nossos relacionamentos também venham ser e viver essa mesma realidade. De ser colocado em ordem. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. A primeira... A primeira... Ordem. a primeira dica, a primeira instrução a qual eu quero compartilhar com você, é que nós também precisamos colocar em ordem, a nossa vida na esfera espiritual, quando nós olhamos aqui para o versículo 3, na parte A, ele diz, andei diante de ti com fidelidade, Ezequias, ele é alguém que pediu para Deus se lembrar dele… Ezequias é alguém que ele andou diante de Deus com fidelidade, ele era fiel a Deus, dedicou a sua vida a tempo de oração, a vida espiritual, ele foi que alguém humildemente diante do seu decreto de morte, ele se vira para a parede no momento a sós com Deus, eu creio que isso tem algo a nos ensinar, nós precisamos aprender com este exemplo no sentido de que a nossa vida espiritual, ela vai determinar tudo aquilo que nós vivemos as demais coisas e muitas vezes nós relaxamos, nós abrimos mão do mais importante, que é estar na presença de Deus, que é do tempo a sós com Ele, que é da intimidade com Ele, eu falo isso não apenas no quesito pessoal, mas eu falo sobre o quesito família, quantos de nós, às vezes já oramos em algum momento, para que Deus viesse a fazer algo dentro das nossas casas? por uma transformação, por uma cura, por uma mudança, talvez, diante de um momento, de uma dificuldade a qual nós estávamos vivendo, mas algo que nós precisamos compreender, a família precisa se tornar uma prioridade nas nossas orações, a sua casa precisa ser uma prioridade nas suas orações, vivemos em tempo onde as pessoas, elas, como eu disse a vocês no início, elas olham para os seus relacionamentos, elas olham para os seus casamentos, elas simplesmente digam, olha se não der certo, amém, tchau, tudo bem, né? ou as pessoas se casam hoje e dizem, olha, vamos fazer um teste, vamos juntar as escovas, essa é a realidade da qual nós vivemos hoje, mostrando a fragilidade, mas a grande realidade é que este não foi o propósito frágil, Deus não criou uma família frágil, pelo contrário, Deus criou uma família forte, mas para que haja uma família forte, existe a necessidade de que nós possamos regar, as nossas casas, os nossos lares, as nossas dificuldades familiares, com oração, com jejum, com determinação diante de Deus, e eu quero convidar você, nessa noite, nós precisamos colocar algo em ordem novamente, nós precisamos organizar as nossas vidas de oração, mas também acima de tudo nós precisamos voltar a orar pelas nossas famílias, orar pela nossa casa, orar pelos casamentos, orar pelos filhos, orar pelas gerações futuras e não permitir que muitas vezes o lar que deveria ser um lugar de refrigério, de manifestação da glória de Deus, se torne qualquer outra coisa que não isso, a família, o seu caso, sua casa, o seu lar, deveria ser um lugar de descanso, um lugar onde você tem prazer de ir, um lugar onde você não apenas descansa o seu corpo físico, mas a sua casa, o seu lar, deve ser um lugar onde Deus se manifesta, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, é maravilhoso quando nós desfrutamos e experimentamos da presença de Deus num ambiente como esse, mas eu te digo algo a você, eu quero dizer algo a você nessa noite, existe um lugar onde Deus também quer se manifestar poderosa e abundantemente, esse lugar é a sua casa, esse lugar é o ambiente em que você mora, há um lugar lá que Deus está esperando pessoas para se manifestar e buscar pela face dEle, é lá na sua casa que Deus quer se manifestar sobre a tua vida, é dentro da sua casa que Deus quer fazer com que aquele ambiente seja um ambiente de paz, de alegria. Mas muitas vezes nós dedicamos nosso tempo em casa a outras coisas, a distrações. Hoje as famílias elas se comunicam dentro de casa por onde? Por WhatsApp. Pessoas que estão no mesmo, na mesma casa, no mesmo metro quadrado. Elas às vezes querem comunicar algo, o que elas fazem? Elas mandam um zap dentro de casa. Pessoas que não se comunicam. Cada um quer ficar às vezes no seu cômodo. E hoje nós vivemos ah, ah, o, o, o tempo em que as pessoas ficam apenas no celular fazendo sabe o quê gente? É celular, dedinho para cima. Passando, assistindo vídeos. Gasta-se muito tempo fazendo coisas que não acrescentam mas muitas vezes nós não percebemos que enquanto nós estamos fazendo isso, coisas que realmente deveriam ser importantes, deve, estão deixando de ser realizadas, sabe quando Ezequias ele está diante de Deus, Ezequias ele pode argumentar para Deus, ele diz assim, Senhor lembra, e agora eu quero perguntar a você que está aqui, se o mesmo decreto fosse colocado sobre a tua vida, de que você saberia exatamente o dia da sua morte, a minha pergunta a você igreja, nessa noite é, o que você teria para argumentar diante de Deus? Qual seria o seu argumento? Lembra do quê Senhor? Do tempo que eu fiquei nas redes sociais, do tempo que eu fiquei lá no meu quarto trancado, do tempo que eu gastei com isso ou com aquilo… Ezequias quando ele, ele recebe um decreto sobre os seus dias, ele diz Senhor, lembra, lembra da minha vida, lembra que eu te busquei, lembra que eu tive tempo de relacionamento contigo, e a pergunta é se a mesma questão fosse colocada para nós, do que Deus teria e poderia -se ser lembrado do que acontece dentro da sua casa? Quais são as lembranças que você poderia colocar, dizer assim para Deus, Senhor lembra? Lá na minha casa nós estamos te buscando... Lá na minha casa há um altar para o Senhor... Lá na minha casa o Senhor é, está em primeiro lugar... Sabe meus queridos com que frequência... Com que frequência o Senhor tem se manifestado na sua casa... Com que frequência você, sua esposa... Juntamente com os seus filhos são encontrados em tempo de oração... Ou em tempo de leitura... Que momento isso acontece... Quantas vezes o seu filho pegou você talvez lá andando pela casa, ou trancado num quarto, de joelhos, orando e buscando a face do Senhor? Quantas vezes Deus pegou você debruçado diante de uma Bíblia? Quantas vezes a sua esposa te pegou nesse momento? Quantas vezes você também pegou a sua esposa neste momento ali, debruçado diante da palavra, clamando, buscando pela presença de Deus? Quantas vezes essa, essa, esse, esse evento tem acontecido? porque sem dúvida alguma, nós precisamos realmente colocar em ordem a nossa vida espiritual, e colocar em ordem a nossa vida espiritual, e fala do ambiente familiar, de reunir a sua casa, de reunir com seus filhos, de orar com eles, com que frequência isso acontece dentro da sua casa? Porque é lá que deveria haver a manifestação de Deus, lá deveria ser o seu maior lugar de oração e de busca pela presença de Deus, é lá na sua casa… Oração, meus irmãos, é maravilhoso quando nós vemos aqui na igreja orar, tem a torre todos os dias, segunda, sexta, a, das, seis, a, das sete às oito, maravilhoso estar aqui, você é convidado a estar aqui, agora temos a oração de sexta-feira, né, que também todas as sextas, às dez horas da noite, é maravilhoso, você é convidado a estar aqui breve teremos aí, se Deus quiser, vamos ter um, um momento da nossa vida como igreja, teremos 24 horas de oração aqui, amém, você crê nisso? Mas isso não substitui o que você tem que ter na sua casa, isso não substitui a sua busca em casa, isso não substitui aquilo que você precisa buscar a Deus em casa, nós abrimos mão de muita coisa, substituímos a presença de Deus por outras coisas que não são e não acrescentam nada às nossas vidas abrimos mão de estar com Deus olhamos para a oração e vida de oração da maneira errada porque a oração meus irmãos ela não é apenas o meio pelo qual eu consigo aquilo que eu quero de Deus mas esquecemos que a oração também é o meio pelo qual Deus Ele fala e se manifesta na minha vida e consegue de mim o que Ele realmente me criou e o propósito pelo qual Ele criou a minha vida nós precisamos resgatar isso mas para isso existe uma necessidade de nós colocarmos em ordem a nossa vida espiritual. E colocar a nossa vida espiritual em ordem. Fala que eu quero falar com você nessa noite, fala de você fazer isso na sua casa. É tempo de nós restaurarmos isso. Mas não apenas isso. Esse é o primeiro ponto e o segundo ponto a qual eu quero compartilhar com você nessa noite. É que também nós precisamos colocar em ordem a nossa a nossa vida relacional, eu digo isso a você porque por mais que Ezequias ele fosse um homem... que tinha uma vida em dia com Deus, ele era alguém que de certa forma ele não pensava na geração... que viria após ele, 2 Reis capítulo 20, o versículo 17 e 19 diz assim, um dia tudo o que se encontra... em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta. Olha, você ouviu a palavra que ele ouviu. E aí quando ele ouve essa palavra, qual que é a resposta de Ezequias? Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois Ele entendeu que durante a sua vida, durante a sua vida haveria paz e segurança. A palavra que Deus deu a ele tempo, Deus deu a ele uma oportunidade para dizer assim, olha, coloca a tua casa em ordem, mas sabe o que aconteceu? Ele não fez isso, infelizmente Ele, ele, ele falhou nessa parte… E aí então, quando ele fala nessa parte, ele recebe essa palavra do profeta, dizendo, olha, um dia tudo que você conquistou, que os seus antepassados também ajudaram você a conquistar, que acumulou até os dias de hoje, tudo, não restará nada. Ele diz ainda, os seus filhos, os seus filhos eles serão levados também, e servirão como eunucos no palácio do rei da Babilônia. E diante dessa palavra, o que que Ezequias diz? Ele diz, olha... Boa é a palavra, boa é a palavra porque ele estava pensando apenas em si mesmo, ele estava olhando apenas para a sua realidade, mas ele não olhava aquilo que viria na geração futura, Deus estava revelando falhas que Ezequias teria antes mesmo de ter os seus filhos, falhas como deixar de comunicar as verdades de Deus, falha nos relacionamentos, e eu creio que nós precisamos também nos dias de hoje nos despertar para isso nós precisamos estar atentos a isso, porque infelizmente hoje existem muitos lares, aonde o eu governa, aonde a minha vontade, ela é está acima de todas as coisas, existem muitas famílias, aonde cada um fica pensando apenas em si mesmo, e não se preocupa com o próximo, cada um pensa no seu próprio bem-estar, e olha para o demais, olha que se lasque, cada um se cuida, cada um se vira, eu te digo lares como esse, onde cada um pensa em si mesmo, cada um é orgulhoso, cada um é egoísta, são lares que eu não, não manifestam a presença de Deus, mas são lares que demonstram, também que estão em ruínas, onde cada um está pensando em si mesmo, Marcos capítulo 12, versículo 30 diz, Amará pois, o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e segundo é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, é assim que Deus espera ser amado por mim e por você, com tudo aquilo que está na nossa alma, com tudo aquilo que está no nosso pensamento, com toda a nossa força, é assim que Deus espera ser amado por mim e por você, mas não apenas isso, ele espera que não apenas nós possamos amar a Deus dessa maneira, com essa intensidade, mas Ele continua dizendo, amarás a teu próximo como a ti mesmo, ou seja, você me ama dessa maneira, você também precisa amar as pessoas que estão ao seu redor, com essa mesma intensidade, amarás a teu próximo como a ti mesmo, nós precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração… Precisamos voltar a considerar aqueles que estão conosco, que moram conosco. Nós precisamos voltar a considerar o outro, muitas vezes superior a nós mesmos. E o próximo, sabe quem que é, meus irmãos? O próximo, a qual a palavra nos ensina, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não acha que o próximo é aqueles que estão fora da tua casa? Eles também são. Mas o teu próximo, mais próximo, é aqueles que estão próximo de você na tua casa. É esses. Sabe quem que é os próximos que a Palavra está dizendo e nos ensinando para amar com toda a força também? São aqueles que moram com você, são aqueles que estão vivendo a sua casa, é as suas esposas, seus maridos, seus filhos, seus parentes, são exatamente esses que Deus está dizendo, amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E é exatamente neste ambiente, aonde muitas vezes nós ficamos a mais à vontade, que nós muitas vezes também revelamos realmente quem nós somos, quem nós somos dentro de casa, sabe pela manhã aqui, eu nem sei se o pastor Clércio se lembra disso, mas eu lembro quando uma ministração há muitos anos atrás, nós estávamos, eu, eu lembro, eu estava falando pela manhã, né? que é tão antigo que na época nós usávamos reto projetor, né? alguns nem sabem o que é isso, uma boa parte dos mais novos aqui, não sabe nem o que é reto projetor. As músicas hoje está aqui, ó, a coisa mais linda para você. Antigamente era uma transparência ou impressa num, num computador, mais chique, né? mas uma boa parte delas era alguém com uma letrinha de forma, com uma canetinha, escrevia numa transparência, e aí alguém ficava aí, colocava na máquina lá, com luz, e, aí, e jogava na parede, e a pessoa ficava passando a transparência. E eu estava ali sentado do lado da pessoa que estava na transparência. Eu lembro que nesse dia especial o pastor Cleano estava compartilhando uma palavra também sobre a família E eu lembro, gente, como se fosse hoje Na época, né, eu lembro que uh, o que aconteceu dentro da, da hora assim me marcou muito Tanto que já faz mais de, sei lá, 15 anos isso Foi pelo menos lá em 2007, 2007, é, 2007 mais ou menos, logo quando a gente mudou para lá e eu lembro que nesse dia, ele falava assim, olha, existem esposas que querem vir morar na igreja, e ele dizia, olha, existem esposas que querem vir morar na igreja, porque quando chega na igreja, o marido, ele vira um, 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 um lorde, ele vira alguém totalmente educado, ele chega no carro, ele vem como um monstro gritando no trânsito, mas ele chega... E ele faz na porta da igreja, o que ele não faz em lugar nenhum, na porta da igreja, ele abre a porta para a esposa, coisa que ele não faz em lugar nenhum, na porta, aí hora ele entra, e ele chama, vem meu amor, vamos sentar aqui, e ele diz, olha, mas tem pessoas, tem mulheres que estão aqui, ele falava nesse dia, que querem vir morar na igreja, porque quando estão na igreja, o marido a trata de uma maneira muito educada, mas quando estão fora da igreja é só grosseria, é só xingamento, é só violência, e aí nesse dia, eu estava sentado na primeira fila do lado da menina do, do reto projetor, e eu ouvi um certo cutucado atrás de mim, alguém levou uma cotovelada no rim, e nessa cotovelada no rim foi seguida por uma frase, uma esposa que dizia, eu quero vir morar na igreja, Eu conheço a esposa até hoje. <risos> Mas sabe, queridos, é exatamente no ambiente familiar, nas quatro paredes, que nós realmente revelamos o quanto nós amamos os nossos próximos, em especial aqueles que moram conosco. Mas muitas vezes os nossos lares são marcados por, por divisão. Nossos lares, infelizmente, muitas vezes são marcados por palavras que são desagradáveis. E nessa noite eu quero dizer a você, a palavra do Senhor que diz a Ezequias, coloca a tua casa em ódio, eu acredito que ela também possa servir para nossas vidas no dia de hoje. Porque muitas vezes nós também precisamos colocar a nossa casa em ódio, nossos relacionamentos em ódio. Sabe, às vezes vai ser necessário, porque há muitos lares aonde... O que tem governado é a divisão, é o esfriamento emocional e espiritual, é o distanciamento entre o casal. Casais que já não rola mais nem uma bitoquinha de vez em quando, gente. Casais que já não pegam mais na mão quando andam pela rua, parece dois estranhos, dois amigos caminhando pela rua. Casais que não se conversam, porque muitas vezes estão magoados, cansados, ressentidos, frustrados e o lar deve ser um lugar de restauração, o lar deve ser um lugar de cura, o lar deve ser um lugar... aonde a manifestação de Deus aconteça, e por isso Deus está nos ensinando nessa noite, é tempo de nós... colocarmos em ordem os nossos relacionamentos, é tempo de nós colocarmos em ordem as nossas casas... 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 diz, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios, não convivem com as mulheres as trate-as com honra, como parte mais frágil cordeiras coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tratem como parte mais frágil, com honra, mas Ele diz para que não sejam interrompidas as suas orações. Uma palavra que nos ensina que o tratar bem dentro de casa irá garantir não apenas um ambiente saudável dentro do ambiente, nosso ambiente familiar, mas também vai garantir que o nosso relacionamento com Deus ele não sofra interferência. Sabe por quê, meus irmãos? Não tem ninguém que consegue de repente fechar o tempo dentro de casa, brigar com a sua esposa, gritar, bater porta, quebrar as coisas e no momento seguinte chegar diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele também pode ser medido pela maneira como nós estamos dentro da nossa casa. Porque muitas vezes se as coisas não estão bem dentro de casa também, às vezes elas podem não caminhar tão bem diante de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós precisamos também, como diz a palavra que foi dita a Ezequias... Nós também precisamos muitas vezes colocar a casa em ordem. A harmonia no lar, ela irá fortalecer a harmonia com Deus. Nós precisamos realmente rever algumas coisas dentro das nossas casas. Segundo a crônica, Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25, diz assim. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente então orou ao Senhor... Ele falou o que, que lhe deu um sinal, mas olha o que diz o versículo 5, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhes foram feitos, pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém, olha que interessante, Ezequias ele pediu mais tempo para o Senhor, mas ele não correspondeu ao Senhor… Ele, ele acabou não colocando a sua casa em ordem, Ezequias ele teve a sua oração respondida diante do seu decreto de morte, mas o que acontece, no momento seguinte ele também falha em não ouvir a vontade de Deus, eu digo a você isso nessa noite, porque muitas vezes nós podemos estar fazendo e vivendo as nossas vidas exatamente como Ezequias eu digo isso porque, muitas vezes o problema não é que Deus não está falando, o problema é que muitas vezes somos nós que não estamos correspondendo, somos nós que não estamos nos posicionando, somos nós que não estamos tomando, que não estamos tomando decisões diárias, a respeito daquilo que o Senhor está falando, meu irmão Deus está falando, eu creio fielmente nisso mas a questão é o quanto que as nossas famílias, a nossa casa, nós estamos realmente correspondendo a isso... e eu quero dizer algo a você, não espere o dia mal, não espere o dia ruim, para você se lamentar da morte, de ações que você não pode consertar mais, não espere que o dia mal chegue, não espere que de repente a morte possa bater na sua casa, sem que haja oportunidade para você consertar alguma coisa meus irmãos, nós não sabemos o dia em que o Senhor irá virar chamar as nossas vidas, pode ser hoje, pode ser daqui a alguns anos, ninguém sabe o dia, mas a pior coisa que é, é sermos pegos de surpresa e saber que agora nós não temos mais chance, de corresponder à palavra do Senhor, de fazer aquilo que está na vontade e no coração de Deus, para as nossas vidas, não espere por esse dia você tem o dia de hoje, o dia de hoje para nós é uma grande dádiva de Deus, a qual nós precisamos realmente corresponder, hoje é o dia de nós correspondermos, eu falo isso porque nós precisamos aprender a colocar a nossa casa em ordem, não espere uma semana, um mês para que isso aconteça, se existe a necessidade de perdão, viva o perdão na sua casa, se você precisa pedir perdão, peça, se você precisa liberar, libere, se você precisa consertar algo, conserte, mas não espere que o dia mau bata a sua porta, e aonde você não tenha mais o que fazer, se você errou com a sua esposa, peça perdão, se você errou com o seu marido, peça perdão, mas eu quero te contar uma coisa, se você errou com os seus filhos, por menor que eles sejam, peçam um perdão a eles também... Quero dar um testemunho para vocês hoje, quero contar um pecado a vocês, meu pecado, tenho dois filhos, duas crianças gente, dois meninos, que tem hora, que parece ultimate fighter dentro de casa, eles brigam muito, mas eles não brigam de, nunca se agrediram, graças a Deus, eles não são agressivos eles discutem, discutem por bobeiras, discutem, tem dia que um tá da virar virada e só de olhar da faísca, né, discutem, discutem, e aí um desses dias, eles estavam discutindo já há algum tempo, e a gente vai, chega, viu, para, viu, deu, viu, chega, e aí, eu quero dizer que o teu pastor agiu na carne é, eu agi na carne e agi feio me deixei levar na hora pela ira de ver os dois discutindo e eu disse algo terrível para eles eu disse assim, vocês parecem dois animais idiotas brigando e na hora que eles ouviram isso, eles pararam calma aí eu não tinha ideia da ferida que eu estava causando nos meus filhos e aí eles pararam de brigar e passou repassou alguns dias, eu tive que tratar o Rafael numa situação e quando eu fui tratar com ele havia ali uma ferida no seu coração e ele diz assim você me chamou de idiota E meus irmãos, isso pra mim... Perdão. Isso pra mim foi como uma faca no meu coração. Porque o meu filho estava ferido por causa de uma palavra... Que eu havia lançado sobre ele. Eu tentei amenizar a situação. Peguei o dicionário trouxe a palavra tentando amenizar o que eu havia feito mas eu precisei chegar para ele e dizer assim, vem cá o papai errou com você e eu estou aqui porque eu quero te pedir perdão porque eu errei com você e eu pedi perdão a ele aquele dia E eu disse, eu quero retirar a palavra que eu lancei sobre a tua vida. Eu falo que nós precisamos fazer isso nas nossas casas, meus irmãos. Às vezes em momentos de ira nós lançamos palavras de maldição. É no meio da ira, mas às vezes nós permitimos que palavras alcancem o coração das esposas, dos filhos... E você pode achar que não, e pode achar que às vezes até bobeira, mas às vezes aquela palavra, ela está ali. E eu digo que é tempo de nós colocarmos a casa em ordem, muitas vezes para nós colocarmos a casa em ordem, nós precisamos retirar algumas palavras que nós permitimos e nós lançamos. Sabe, meus irmãos, eu falei com eles, como eu falo algumas vezes mas em todas as vezes em que eu falho com eles, eu preciso voltar atrás, eu preciso consertar, eu preciso retirar, sabe tem muitos casamentos que estão acabando, porque palavras foram ditas, e muitas vezes essas palavras não foram, não foram retiradas, elas continuam ali, às vezes você acha que está tudo bem ah, porque a gente voltou a conversar, está tudo tranquilo, mas a palavra que foi dito na ira, a palavra que foi dito no momento ali, onde havia uma, uma exaltação das emoções, ela foi lançada, e muitas vezes para nós colocarmos a casa em ordem, nós precisamos saber fazer o quê meus queridos? Retirar o que foi dito, retirar a legalidade que muitas vezes nós damos ao diabo, quando nós lançamos palavras de maldições por isso eu digo, coloque a sua casa em ordem, se junte com a sua esposa, se junte com seus filhos, declare ali um ambiente de perdão, declare ali um ambiente de cura, declare ali um novo tempo, mas não permita que o diabo, ele tenha autoridade sobre o seu lar, diante de palavras que foram lançadas, coloque a sua casa em ordem, ame hoje... Ame como se hoje fosse o último dia. Beija seus filhos, seus filhos, sua esposa como se fosse o último dia. E esteja disposto a perdoar, esteja disposto a virar a página. Às vezes você está ali sofrendo com pensamentos, de coisas que acontecerem, que aconteceram, de situações, eu quero te dizer, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, Deus quer curar o seu coração, Deus quer curar o ambiente familiar da sua casa, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua família nessa noite, que a sua família seja um lugar de cura. Eu quero declarar em nome de Jesus, que toda maldição que ali foi lançada... Eu quero declarar que toda ferida que já aconteceu no seu lar... Que o Espírito Santo, Ele traga à tona tudo o que aconteceu... E que o Espírito Santo venha, curando o seu lar, curando a sua família... Curando as suas lembranças, curando o seu passado... Mas coloque a casa em ordem... Se posicione, coloque a sua família em ordem, coloque o seu lar em ordem por último tenha atitudes, tenha atitudes e ações que revelem quem é o seu Deus, no versículo 3 que nós lemos lá de Ezequias diz, fiz o que era reto aos teus olhos… Ezequias, ele era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus, mas Ezequias disse nas suas orações, que as suas atitudes… Elas eram retas perante o Senhor. As suas atitudes também precisam ser retas diante do Senhor. Ezequias, ele olha para Deus e fala, Senhor, ele diz, olha, fiz o que era reto aos seus olhos. Muitas vezes nós precisamos pensar, se aquilo que nós estamos fazendo nas nossas casas, nos nossos lares... É correto aos nossos olhos ou é correto aos olhos de Deus? Tem muita muito lar e muita casa cheio de achômetro. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Vamos fazer desse jeito. Sabe, nós temos que abrir mão dos nossos achômetros e termos atitudes, vivermos a palavra, deixarmos de apenas fazer aquilo que nós achamos correto aos nossos olhos e fazer com que dentro das nossas casas possa-se viver atitudes que sejam corretas aos olhos do Senhor. Provérbios 15, versículo 3, diz aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sabe, meus irmãos, às vezes as famílias, elas estão fora de ordem, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem governa a casa, os papéis muitas vezes podem estar divididos, mas também existem muitas famílias que estão vivendo tempos de divisão, onde cada um olha para si e pensa em si mesmo, em Marcos capítulo 3, versículo 24 diz, se um, reino, se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir, há muitos lares que estão passando por tempos difíceis, porque existe divisão, Cada um pensa em si, cada um pensa no seu próprio umbigo, sabe nós precisamos ter atitudes que transformem esse ambiente, quais são as atitudes que você tem tido na sua casa? Você tem feito aquilo que é reto aos seus olhos ou você tem feito aquilo que é reto aos olhos do Senhor? coloque as suas atitudes, coloque as suas ações, coloque até mesmo as suas reações diante de Deus, mas nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, a Palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 22,6, preste atenção no que diz esse texto, talvez você já o leu de diversas maneiras, mas em especial quero que você preste atenção essa noite, porque Ele diz assim, ensina a criança a no caminho em que deve andar E ainda quando for velho Não desviará dele Sabe o que eu quero que você entenda? A palavra diz Ensina a criança no caminho E não ensina o caminho a criança Existe uma diferença muito grande nisso Ensinar o caminho é dizer Olha o caminho é esse aqui ó, Você tem que ler Você tem que orar Vai fazendo aí mas a palavra diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, nós precisamos liderar as nossas casas pelo exemplo. E é pelo exemplo que nós precisamos educar os nossos filhos. Meus filhos não vão aonde eu não estou indo. Meus filhos não vão conhecer a um Deus a qual eu não me relaciono. Meus filhos não vão ler algo, se eu não tenho tempo com eles, se eu não sei, vão me ver fazendo isso. Meus filhos não vão ter vida de oração, se em momento algum, eles me veem e têm esse momento. Ensina no caminho, e não o caminho, é ensinar pelo exemplo. Isso não se aplica apenas em relação aos filhos, mas também isso se aplica aos cônjuges. Ah, porque o meu marido não ora, pastor… Ah, porque meu marido não lê a Bíblia, pastor. É só assim. Cada um cobra do outro, mas ninguém faz nada em junto, ninguém faz algo para que algo seja promovido no lar. E nós precisamos promover isso. E eu quero te dizer com isso: que com isso nós estamos colocando. É tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, aqueles que estão em casa coloque a sua casa em ordem coloque a sua vida espiritual em ordem coloque os seus relacionamentos em ordem mas também coloque as suas ações em ordem volte a ter uma comunhão com essa família como nunca antes você teve sabe, faz um negócio tão simples tempo atrás até falei sobre isso aqui vai para a mesa desliga o celular desliga a televisão sentem para fazer uma refeição junto, se olhem nos olhos novamente, criam um ambiente onde Deus tem a oportunidade de fazer algo, se reúnam, orem junto, façam algo junto assista uma palavra junto, faça algo que edifique o seu lar, que transforme o ambiente da sua família, mas não se contente em ver um lar sendo desmanchado, enquanto você fica muitas vezes de braço cruzado, não faz nada, às vezes nós nos lamentamos, às vezes nós murmuramos, às vezes nós nos reclamamos, mas não fazemos nada, é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem, regue a sua família com oração regue os seus problemas com oração regue a sua vida com intercessão diante de Deus, ore porque eu creio que o Deus do impossível se manifestará sobre a sua vida e sobre a sua casa a sua casa, eu quero declarar nessa noite será lugar da manifestação da glória de Deus eu quero declarar sobre o teu lar nessa noite que o seu lar Será um lar de paz que a sua família será um ambiente, um agente de transformação na vida de muitas outras famílias. Que a sua família seja um modelo, um referencial para gerações que estão órfãos nos dias de hoje. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a cura do Senhor se manifeste sobre a sua casa. Eu quero declarar que toda a enfermidade na alma e emocional, muitas vezes causada por palavras malditas, por feridas, por palavrões, por murmuração eu quero declarar em nome de Jesus, que toda ferida que foi causada na seu lar, por palavras, por situações, eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje Satanás, nós ordenamos aqui agora como igreja, eu ordeno agora e quero que você se levante junto comigo nisso, que em nome de Jesus, que todo espírito maligno, que tem se levantado contra as famílias, criando divisão, criando contenda entre as famílias, que tem dividido os casais, que tem divididos filhos, nós declaramos em nome de Jesus, que todo o poder das trevas contra o seu lar, se desfaça agora, em nome de Jesus, Satanás nós te ordenamos agora como igreja nessa noite pega as tuas coisas agora de cada uma dessas famílias e nós te ordenamos, vai embora em nome de Jesus. Nós ordenamos hoje como igreja, que toda a família viva a restauração da presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, que a glória e a manifestação de Deus, venha sobre a sua casa e sobre a sua família. No poderoso nome de Jesus. E se você crê, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia 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 Satanás não vai tocar na tua família, meu irmão Se ele encontrar lá um homem e uma mulher de Deus Satanás não vai trocar nos teus filhos, se ele encontrar lá joelhos dobrados em intercessão e oração pelos seus filhos, Satanás não vai trocar no seu casamento, enquanto lá tiver homens e mulheres de Deus que vivem a palavra dele, que governam a sua casa, não dos seus achômetros, mas que governam as suas casas a partir daquilo que a palavra de Deus diz, que essa seja a realidade da sua família, que essa seja a realidade da sua casa que você, em nome de Jesus, coloque a sua casa em ordem, mas que na sua casa a glória de Deus se manifeste, em nome de Jesus, você crê nisso? Amém. E é no ambiente de mesa, de família, no ambiente de comunhão, na verdade, é que hoje nós também estamos aqui reunidos como igreja, para celebrarmos a ceia do Senhor, Sabe, meu irmão, esse momento é tão precioso para nós, porque é o momento onde nós iremos celebrar o corpo e o sangue de Cristo através dos elementos que estão aqui presentes. E a mesa do Senhor fala tantas coisas para nós. A mesa do Senhor fala de todas essas coisas, da qual eu já comuniquei a você nessa noite. A mesa do Senhor, ela fala para nós de perdão. Porque a mesa ela fala daquele de um Cristo que morreu pelos nossos pecados, que nos perdoou, que nos redimiu. A mesa fala de comunhão, a comunhão que precisa ver em casa, mas a mesa também fala da nossa comunhão com o nosso Criador. A mesa fala de nós nos assentarmos um lugar de honra que o Senhor preparou para nós. Nós não somos merecedores de nada disso, mas a graça e o amor do Senhor nos alcançou. E é por isso que hoje, nessa noite, nós celebramos a ceia do Senhor. Para nós é um grande privilégio e honra podermos celebrar este momento, porque estarmos à mesa com Ele representa a nossa aliança, a nossa comunhão. Tudo que nós, tudo aquilo que Cristo fez por nós, estão aqui representados nestes elementos. E a palavra do Senhor, assim nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças partiu e disse Este é meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse Este é o cálice e a nova aliança do meu sangue Façam isso sempre que beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. versículo 28 diz, Examine-se então, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Meus irmãos, nós estamos diante da ceia do Senhor. E você daqui a pouco você vai estar recebendo esses elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Mas a palavra do Senhor aqui, o versículo 28 em especial, Ele diz. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. E eu quero dar a você hoje a oportunidade de viver este princípio, não apenas individualmente, mas também de viver este princípio dentro da sua família, com aqueles que estão aqui com você nessa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo de nós permitirmos que o Espírito Santo venha sondar os nossos corações. E diante de tudo aquilo que a Palavra do Senhor assim tem nos ensinado, nós possamos olhar para nós mesmos... Vê se existe algo de mal, algo de ruim, algo que precisa ser confessado, algo que precisa ser colocado diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque isso fala que é tempo de nós, diante desse, desse momento, e diante dos elementos, é tempo de nós vivermos um tempo de arrependimento. A palavra está nos ensinando, olhe para os elementos que aqui são representados, e olhe para si mesmo e se vê que existe algo de ruim, você se arrependa, e depois disso então coma e beba, porque é exatamente sobre isso, que esses elementos aqui representados, eles falam para nós, comunhão e perdão, o perdão estão representados aqui, examine-se pois a si mesmo, permita que o Espírito Santo fale com você, e então desfrute da mesa do Senhor, porque Ele preparou um lugar para você nessa noite quero convidar toda a igreja a se colocar de pé por um instante quero dar uma instrução a você os irmãos vão estar passando daqui a pouco o, o, o pão e o suco Ele só vai passar, Ele não vai ficar esperando você colocar de volta, tá? guarda com você aí, no finalzinho ali na porta, a gente colocou alguns lixinhos para vocês, e lá vocês descartam por favor, tá? Mas não espere colocar de volta não, ele só vai passar, pegue. Mas, meus irmãos, fecha os seus olhos por um instante agora. Não permita que nada venha te distrair agora, eu quero que você olhe para si agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para o seu interior. Você está diante da presença do nosso Cristo que morreu na cruz por você. Olhe para você e na sequência olhe para a cruz. Você vai encontrar perdão, misericórdia, restauração, comunhão, recomeço diante da mesa do Senhor. E eu quero que você viva e desfrute desse momento. Quando você hoje receber os elementos na sua mão, o pão e o suco, eu quero que você tenha um tempo seu e Deus. Mas eu quero convidar você também nessa noite a fazer algo de especial. Se a sua família está aqui, e é em família somente, eu quero que você possa compartilhar da ceia com a sua família. Do pão e do suco entre vocês. E quero convidar vocês a, na sequência, a se unirem, orarem juntos. Demonstrando a sua gratidão pela família, pelo lar, pela sua casa e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu vou estar orando pelos elementos e na sequência, os irmãos vão estar servindo mas faça nesse momento algo todo especial na sua comunhão com o Senhor Ele está aqui e pode se manifestar neste momento sobre a tua vida que você possa dar liberdade para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, enquanto você estiver com os elementos, segure eles depois segure com você ali e deixe que o Espírito Santo venha falar com você então coma, então beba e então tenha comunhão com a sua família em nome de Jesus Pai, nós queremos consagrar diante de Ti esses elementos em Tua presença Pai aqui está Deus, pão e vinho que representa o Seu corpo, o Seu sangue derramado por nós Pai nós somos tão gratos a Ti ó Pai pelo Seu perdão, pela Sua graça e pela Sua misericórdia nós consagramos estes elementos em Tua presença Pai ó Deus em nome de Jesus eu oro para que haja a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Pai, quando nós nos assentarmos à mesa com estes elementos em Tua presença, que o Senhor fale de uma maneira profunda aos nossos corações esta noite, e que a Sua glória, Deus, ela seja palpável sobre todos neste lugar, é assim que eu oro, declaro e consagro estes elementos em Tua presença, no poderoso nome de Jesus, amém. Os irmãos vão estar servindo, pegue o Seu, seu pão, seu suco Tenha o seu tempo com Deus de pé por um instante se você puder se juntar com a sua família se junte aí por um momento se você não tiver alguém pode se juntar com alguém também não tem importância mas antes de encerrar eu quero convidar você a fazer algo Quando Ezequias, ele estava diante de um momento difícil, ele orou ao Senhor. Então o profeta voltou e disse assim, eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Eu quero dizer que o Deus que Ezequias orou é o Deus que está aqui nessa noite. E o mesmo Deus que tem poder para curar ali a vida, a enfermidade física, a alma. É o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite. Eu quero convidar você juntamente aí com quem está do seu lado. A começar a orar pela sua casa. Ore pelos seus entes, ore pela sua família, ore pela sua casa. Ore por salvação, ore por cura, ore por restauração. Ore pelo novo tempo. Comece a verbalizar aquilo que você espera que o Senhor faça. Clame pela sua família. A resposta que Deus deu a Ezequiel foi. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É tempo de nós voltarmos a chorar pelas nossas famílias. Regue a sua família em oração. Regue as suas famílias com lágrimas de do Senhor porque há um Deus que cura há um Deus que restaura há um Deus que transforma há um Deus que está aqui esperando você buscar a face dEle e Ele se manifestará sobre a tua vida Pai, em nome de Jesus eu quero orar nessa noite por cada família que está presente aqui neste lugar e eu quero declarar o Espírito Santo de Deus cumpra o teu propósito aqui, eu declaro em nome de Jesus que haja um novo tempo da comunhão, que haja restauração dos relacionamentos que toda frieza espiritual cesse de uma vez por todas mas que o teu é Espírito Santo ele possa aquecer os corações se manifeste com poder, se manifeste com cura, se manifeste ó Deus com um óleo louco família que aqui está, porque eu declaro em nome de Jesus, o Pai maravilhoso, que cada lar aqui representado, que cada família aqui representado seja um lugar aonde a glória de Deus se